0: Wir sind am Bahnübergang. Schiene kreuzt Straße. Kein Zug, weit und breit. Menschen fahren mit dem Auto drüber und mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß über die Schiene. Ganz normaler Alltag. Bis plötzlich der Zug angerauscht kommt und es richtig kracht. Nach dieser FKM-Episode werdet ihr Deutschlands Bahnübergänge mit ganz anderen Augen sehen. So ging es mir jedenfalls. Wir schauen uns heute an, wie überraschend gefährlich Bahnübergänge in Deutschland sind und warum es immer wieder zu schweren und tödlichen Unfällen kommt, dort, wo Schiene und Straße sich kreuzen. NDR-Reporter Christoph Heinzler hat zusammen mit Brit Rösner und Isabel Lerch dazu recherchiert, warum viele Bahnübergänge in Deutschland so gefährlich sind, wie sie sicherer werden und warum manche Lösung, die Menschenleben retten könnte, dann doch nicht eingesetzt wird. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast in der ARD-Audiothek. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalsack und heute ist Donnerstag, der 27. April.
1: Arne Fram und seine Familie haben einen Pferdehof in Schleswig-Holstein an der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Heide. Das ist eine Bahnstrecke, wo es sehr viele Bahnübergänge und recht viele Unfälle gibt. Die Bahnstrecke liegt direkt hinter diesem Pferdehof. Und Arne Fram ist an diesem Tag im Jahr 2011 unterwegs im Auto mit seinem Vater. Und er fährt über diese Bahnstrecke wie so oft vorher. Und die beiden unterhalten sich. Arne Frahm hat gerade seine Ausbildung fertig gemacht, junger Mann, ist so in einem neuen Umbruch seines Lebens, geht in eine neue Lebensphase, das ganze Auto ist voll von Zeug. Und wir kennen diese Diskussion, gerade mit Eltern, Mensch, wie sieht es in deinem Auto aus? So ähnlich ist es da wohl auch zugegangen, kein Streit, keine Auseinandersetzung, aber sagen wir mal, eine lebhafte Unterhaltung über die Lebensführung des jungen Arne Frahm. Und das Auto sieht aus wie Hulle, wie man hier sagt. Und der Vater macht da so ein bisschen Witze und die beiden fahren Richtung Bahnübergang, so eine Strecke, die Arne Farm wahrscheinlich gefühlt eine Million Mal schon gemacht hat. Und die fahren zu auf diese Bahnstrecke mit einem unbeschrankten Bahnübergang. Heißt, da steht nur ein Andreaskreuz, so ein rot-weißes Warenkreuz vor der Strecke, sonst nichts. Keine Bahnleuchte, keine Schranke, nichts. Und dann reißt sein Film er weiß einfach nicht mehr, was dann genau passiert ist. Er weiß nicht mehr, was genau passiert ist. Er weiß, er hat sich unterhalten. Er weiß aber nicht wirklich, ist er unaufmerksam gewesen. Er weiß nicht, hat er geguckt, hat er den Zug gesehen?
2: Muss ja, muss ja. Ansonsten fahre ich nicht vor Zug. Also so weit ist das noch lange nicht. Ähm, <lacht> nee. Das muss einfach, ja, muss ich gepennt haben. Irgendwie so. Kann ich mir auch nicht erklären.
1: Er weiß nur aus der Rückschau und aus dem, was dann passiert ist, dass
2: sein Auto mit diesem Zug zusammengestoßen ist. Und dann ist das ganz klar, dass, dass man einfach mal geträumt hat. So, ich denke mal, das ist jedem schon mal passiert, dass ja. man sich irgendwo beim Autofahren erwischt hat und gedacht hat, hm, was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Und so ähnlich muss das denn hier auch gewesen sein. Wir sind
0: die beiden davongekommen. Wie geht's es denen?
2: Die waren beide verletzt, schwer verletzt. Sind beide
1: ins Krankenhaus gekommen und haben beide aber das Ganze überlebt und sind wieder gesund geworden und können heute immer noch da leben und über diesen Bahnübergang fahren.
0: Aber bei Arne Frahm war das eben so, einfach eine Straße mhm. und dann geht da halt ein Gleis drüber, ohne genau. irgendeine Absperrung.
1: Absolut. Und das ist auch, sagen wir mal, wenn man sich den anguckt, ist das nicht wahnsinnig auffällig. Ne? Also, die, mhm. die, also das ist ja kein wahnsinniger Wall oder Damm vor der Strecke, sondern da geht halt ein Gleis quer durch die Pampa, sag ich mal, also durch die schleswig-holsteinische Tiefebene und ähm, dann stehen diese zwei Schilder die Andreaskreuze da in der Landschaft. Genau, Andreaskreuze. Mhm.
0: Wie sehen die nochmal aus?
1: Das ist kein Kreuz wie das Schweizer Kreuz, sondern das ist so ein bisschen steiler zueinander. Zwei Balken, weiß, rot, gepinselt, wie so ein X, wie ein großes X. Ja. Und da fängt auch das Problem an, weil Studien sagen, es wissen gar nicht alle,
0: was das bedeutet. Ich hätte dir jetzt auch nicht mehr sagen können, kannst du noch mal kurz helfen? <lacht> also du hast es bestimmt nachgeguckt. Ne? Was, ich also, nachgeguckt ist, ist das und wie beim ich... Stoppschild, dass alle vier Räder einmal stehen müssen? Nein, da das kann ist ich mich erinnern aus der
1: das ist es tatsächlich nicht, sondern es ist eher wie Vorfahrt gewähren. Aha, okay. Das heißt, ich muss Blick auf die Strecke haben und mhm. muss mich versichern, ob da jemand kommt. Und ich muss natürlich vorsichtig ranfahren an den Bahnübergang. Und äh, nur dann, wenn ich ganz sicher rechts, links geguckt habe, dass nichts kommt
2: und auch mehrfach, dann darf ich auch drüber fahren. Ich muss aber nicht zum kompletten Halt kommen. Naja, wenn wir uns angucken, dass manchmal für Schilderwälder aufgestellt werden, ähm und, und hier dann einfach bloß ein Andreaskreuz, ist, dann ist das schon fragwürdig, das Ganze, oder? Ähm, und wenigstens eine Lichtzeichenanlage, die einen da mal anblinkt. Das nimmt man ja, glaube ich, doch eher wahr.
0: Wie viele solcher Bahnübergänge gibt es denn in Deutschland? Also wie viele generell und wie viele ohne irgendeine Schranke?
2: Es gibt insgesamt
1: noch so knapp 16.000 Bahnübergänge in Deutschland. Und knapp zwei Drittel davon sind technisch gesichert, so heißt das. Haben also entweder so ein Leuchtzeichen, das blinkt oder eine rote Lampe leuchtet, eine rote Ampel quasi. Oder zusätzlich auch noch eine Schranke, Halbschranken und Vollschranken gibt es da, also die über die ganze Breite gehen oder nur über die halbe Breite der Fahrbahn. Und 37 Prozent dieser Bahnübergänge sind nicht technisch gesichert, ohne Schranke, ohne Licht, nur mit diesem rot-weißen Andreaskreuz. Das heißt, Achtung, aufpassen, hier kommen manchmal Züge.
0: Also das heißt, ich überschlag mal kurz, 40% Prozent gerunde. das heißt, es sind so...
1: Bisschen mehr als 6.000 sind ohne jegliche Sicherung, mhm. nur mit Andreaskreuz.
0: Und sowas führt dann eben auch zu diesen Unfällen, wie bei Arne Fram, der hatte Glück. Wie viele solche Unfälle passieren in Deutschland?
1: Also im letzten Jahr, das waren die aktuellen Zahlen, die wir bekommen haben von der sogenannten Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen, waren es um die 150 Unfälle und mehr als 40 Tote. Und das sind so viele wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Und das ist so der Tenor unserer Datenrecherche gewesen, zusammen mit NDR Data, dass eben das Unfallniveau, die Zahl der Unfälle und auch der Verletzten und der Toten seit 10, zwölf Jahren ungefähr gleich geblieben ist. Mhm. Und das, obwohl die Zahl der Bahnübergänge in dieser Zeit allmählich immer weiter zurückgegangen ist. Aber das Problem, das bleibt auf ähnlichem Niveau.
0: Was sagt denn die Deutsche Bahn zu dieser Statistik?
2: Der beste Bahnübergang ist natürlich der, der gar nicht mehr existiert. Wenn man weiter zurückgeht, 1950 hatten wir doppelt so viele Bahnübergänge in Deutschland wie heute. Da kann man noch reduzieren, aber es ist ja auch nicht ganz billig, einen Bahnübergang zu ersetzen durch eine Unterführung oder eine Überführung. Da ist man sehr schnell im siebenstelligen Bereich und äh, da müssen eben auch die anderen
1: Partner mitspielen, der Bund und auch die Kommunen, sofern denen der Bahn die Straße gehört. Also, Armin Staus, der Bahnsprecher, sagt zwei Dinge vor allem, die die Bahn schon seit langen Jahren sagt. Das eine ist, und das kann man auch wirklich ja nur
2: unterschreiben. Auch für uns ist jeder Unfall natürlich einer zu viel, auch wenn es im Vergleich zu der Gesamtzahl an Unfällen im Straßenverkehr eine verschwindend kleine Zahl ist.
1: Aber wir wollen. Und das, was an der Bahn passiert, tun, an Bahnübergängen passiert, ist Bahn. im Promillebereich dessen. Das stimmt, aber trotzdem sind es natürlich Menschen, die ums Leben kommen, die verletzt werden, Unfälle, die passieren. Und es sind Unfälle, die unter Umständen vermeidbar sind, wenn die Sicherung eine andere wäre, wenn vor allem mehr Schranken da wären.
0: Und das heißt also, wenn man das vermeiden könnte, dann läge das daran, dass die Bahn anders fährt oder dass die Leute sich anders verhalten?
1: Dass die Leute sich anders verhalten oder, um es präziser zu formulieren, vielleicht auch mehr gezwungen werden, sich an die Regeln zu halten. Denn, das hat die Bahn immer wieder ausgewertet, jedes Jahr in der Unfallforschung, fast 98% Prozent der Unfälle gehen auf Fehlverhalten der Menschen im Straßenverkehr zurück. Mhm. Menschen auf dem Rad, im Auto, zu Fuß, vor allem im Auto und zu einem weiteren Teil auf dem Rad, mhm. die einfach sich nicht an die Regeln und die Vorschriften halten. Und ganz konkret, 44% der Unfälle gehen darauf zurück, dass Leute um eine Halbschranke herumfahren. Die Schranke ist zu, sie müssen eigentlich vor der Schranke anhalten, sie weichen aber auf die Gegenfahrbahn aus, schlängeln sich rum und versuchen gerade noch drüber zu kommen. Sehr häufig wird das klappen, sehr oft klappt das aber eben nicht und dann kracht fürchterlich und es kommen sehr oft Menschen zu Schaden. Die ganz schlichte Frage ist ja, die auch während meiner Recherche und Gespräche immer wieder Menschen gestellt haben, naja, macht halt eine Schranke hin, dann muss es doch sicher sein, oder? Ja. Wenn man weiß, eine Schranke hilft und ohne Schranke ist gefährlich oder mit einer halben Schranke ist gefährlicher als mit einer Vollschranke, mhm. macht halt Vollschranken hin. Jetzt könnte man sagen, es liegt nur am Geld oder es liegt nur an der umständlichen Planung oder es liegt an einer störrischen deutschen Bahn. Aber mhm. so einfach ist die Geschichte nicht. Am Bahnübergang kommen immer drei Seiten zusammen. Das ist derjenige, dem die Strecke gehört. Das ist bei den bundeseigenen Strecken als Streckenbetreiber die Deutsche Bahn AG, die Deutsche Bahn Netz. Das ist immer die Kommune, in der dieser Bahnübergang liegt. Die Stadt, der Landkreis, die Gemeinde. Und das ist immer der sogenannte Straßenbaulastträger, also der, grob gesagt, dem die Straße gehört. Das sind oft Gemeinden, das ist manchmal der Landkreis oder das Land und das ist häufig aber auch der Bund mit den berühmten Bundesstraßen. Mhm. Und die drei müssen dann einen Tisch und die müssen zwei Dinge besprechen. Erstens, was soll da passieren, damit der Übergang sicherer wird? Muss überhaupt was passieren? Oder kann man sagen, meine Güte, da gab es jetzt einen Unfall in 40 Jahren, wollen wir dafür wirklich Millionen in die Hand nehmen? Mhm. Und das Zweite, was sie machen müssen, sie müssen über die Kosten reden und sie müssen sie sich teilen. Mhm. Bis zum Jahr 2020 sah das so aus, dass jeder ein Drittel tragen musste, also Bahnstreckenbetreiber, Deutsche Bahn in unserem Fall, Straßenbaulastträger und die jeweilige Kommune. Mhm. Und wenn wir sag mal, von einer Zahl wie einer Million sprechen, dann ist, sind so 333.000 Euro für ein Dorf, für eine Gemeinde, für einen Landkreis schon wirklich ein Batzengeld.
0: Klar, die fragen sich natürlich, naja, sollen wir davon nicht endlich mal den Gemeindesaal genau. oder die Kita renovieren lassen? Absolut, oder Absolut, das ja? ist
1: ja die Konkurrenz, die du am Ende hast. Mhm. Und in diesem Fall springt aber seit dem Jahr 2020 sehr häufig der Bund ein. Das Bundesverkehrsministerium hat einen Topf. Und bezahlt das Drittel der Kommunen in vielen Fällen dort, mhm. wo Bahnübergänge stillgelegt oder technisch neu gesichert werden. Da geben die jedes Jahr so 70, 80 Millionen Euro aus. Mhm. An dieser Summe merken wir aber auch schon, das sind nicht unendlich viele Bahnübergänge, die mit diesem Geld gesichert werden. Mhm. Weil es eben jedes Jahr nur 100, 200 sind, die verschwinden. Und auch nur eine begrenzte Zahl von Bahnübergängen ist, die zusätzlich gesichert werden. Mhm. Weil mehr in diesem System eben gerade auch nicht drin ist. Und man muss aber vor Ort auch diskutieren, und das ist so der wichtige zweite Komplex, wie soll die Sicherung aussehen und welche Vor- und Nachteile hat die? Mhm. Man kann ja auf den ersten Blick sagen, sichere Vollschranke, tolle Sache, kommt wahrscheinlich niemand mehr zu Schaden an diesem Bahnübergang, machen wir. Das hat aber Nachteile für die Menschen, die drüber wollen über die Bahn. Wenn ich eine Vollschranke dort installiere, dann muss es ein System geben, ein technisches, das feststellt, ob zwischen den Schranken jemand eingeklemmt ist, zum Beispiel ein Fahrrad oder ein Auto. Ob jemand nicht rüber gekommen ist und ah, okay. auf den Gleisen also, steht. Mh,
0: während der Zug kommt. Genau. Ja, okay. So, mhm, klar.
1: Dieses System stellt das fest und gibt Alarm an den Zugführer, wenn da jemand eingeklemmt ist und steht. Mhm. Und der Zug muss bremsen. So ein Zug braucht teilweise aber ein Kilometer um zum Stehen zu kommen, wenn er eine gewisse Geschwindigkeit hat. Das heißt, dieses Signal, Achtung, die Gleise sind blockiert, du musst bremsen, muss sehr viel vorher kommen, damit der überhaupt noch rechtzeitig bremsen kann. Und das heißt am Ende, komplizierte Sache, aber diese Vollschranken sind viel länger zu als eine Halbschranke. Das heißt, wenn ich eine befahrene Straße in der Gemeinde habe, wo die Leute zur Arbeit fahren, aufs Feld fahren, zur Kita fahren, dann habe ich Leute, die da viele Minuten stehen. Und wenn zwei ja, Züge So wie kommen, Arne
0: Frams zum Beispiel, ne? der da irgendwie mehrfach pro Tag teilweise genau. darüber fährt. Wenn
1: da jedes Mal die Schranke zu ist, wenn ja. ein Zug kommt, ja. dann werden Menschen wie er wahrscheinlich wahnsinnig bei ihrer Arbeit. Ja. Und Menschen auf dem Weg, wir kennen das alle, sowieso zu spät zur Arbeit oder zur Schule, werden wahnsinnig, wenn es Minuten dauert, bis überhaupt ein Zug irgendwo am Horizont auftaucht. Aber ja. das hat halt auch einen technischen und einen sicherheitsmäßigen Grund. Klar. Und deshalb ist das aber auch nicht so einfach. Also mir hat ein Landrat gesagt aus Niedersachsen, Gehen Sie mal in so eine Bürgerversammlung und diskutieren mit den Landwirten, dass da ein Bahnübergang wegkommt oder eine Klar. Schranke hinkommt, die reißen ihnen die Hütte ein.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, jeder hat bestimmt mal irgendwo richtig lange rumgestanden mhm. an so einer Schranke und sich gefragt, ist das hier eigentlich falscher Alarm? Wann kommt denn der Zug, wenn das mal passiert? Genau, und das ist dann
1: der Moment, wo man sich entweder entscheidet, wütend im Auto sitzen zu bleiben oder sagt, <lacht> der kommt sowieso nicht, ich fahre vorbei.
0: Oh, und wenn ja. er dann
1: halt doch kommt, ich ihn nicht sehe oder die Geschwindigkeit falsch einsetze, dann macht's es halt ums.
0: Aber es gibt da noch eine andere Perspektive, ne?
1: ja, meine Kollegin Britt Rösner vom NDR Fernsehen ist mitgefahren mit einem mhm. Zugführer auf der Strecke zwischen Delmenhorst und Hasede, so heißt die offiziell, also grob gesagt zwischen Bremen und Osnabrück, also mhm. quer durch Niedersachsen. Mhm. Und diese Strecke ist eine Regionalbahnstrecke, da fährt recht regelmäßig ein Zug ähm, entweder Richtung Bremen und Richtung Osnabrück, also in die größeren Städte und da gibt es viele Pendler. Mhm und auf dieser Strecke gibt es extrem viele Bahnübergänge Dutzende von Bahnübergängen und viele auch unbeschrankt, viele mit Halbschranken. Und was dieser Zugführer dort erlebt, erlebt hat jeden Tag in seinem Alltag ist, dass er wahnsinnig viel hupen muss oder Pfeifsignal geben. Das hat Britt bei ihrer Fahrt erlebt, weil die Vorschrift ist, immer wenn ein unbeschränkter Bahnübergang kommt, die Leute also wirklich gucken müssen, kommt ein Zug, kann ich rüber, dann muss ein Signal gegeben werden, um die Leute aufmerksam zu machen, um sie wach zu rütteln. Und teilweise tutet der an einem Stück durch und Gut, Wie die ganze an einem Zeit. Stück? Die, naja, die ganze weil Strecke so viele die Bahnübergänge kommen oh, okay. hintereinander. Der ist ja. quasi mit dem einen Tuten für den einen Bahnübergang gerade fertig. Und ja. dann geht es schon wieder weiter.
0: Schon der nächste. Okay. Und
1: er ist total aufmerksam. Mhm. Und er hat erzählt, er weiß, und seine Kollegen und Kolleginnen wissen auf der Strecke, da ist ein Bahnübergang, der ist nicht gut einsehbar. Die wissen, mhm. ich kann zwischen dem Haus und dem Baum durchgucken, um zu sehen, kommt vielleicht ein Auto, äh, mhm. das nicht checkt, dass da ein Zug auf der Strecke ist. Okay. Und er hat immer die Hand an der Bremse und ähm, ist aufmerksam. Und auch er hat aber schon zwei Menschen totgefahren mit seiner Lok.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, auch Unfälle passieren können. Ja. Ähm, sind Sie darauf vorbereitet worden und kann man sich darauf überhaupt theoretisch vorbereiten?
1: Nein, kann man nicht. Es, äh, der Dozent hat damals mal gesagt, fragt nicht ob, sondern wann. Und damit hat er zum Großteil auch, auch recht. In der Statistik sagt, glaube ich, drei Unfälle pro Lokführer in seinem kompletten Berufsleben. Manchmal Glück haben wir auch hier Kollegen, die haben gar keinen Unfall gehabt bis jetzt. Toll, toll, schon über zehn Jahre ist. Ist selber habe zwei gehabt. Der Martin Witte, so heißt der Lokführer, sagt eben: Ich habe zwar die Hand an der Bremse. Ich weiß, es gibt gefährlichere und weniger gefährliche Stellen. Es gibt Stellen, die sind besser einsehbar und welche, die sind schlechter einsehbar. Mhm. Ich kann also meine Reaktionszeit verkürzen. Ich kann mich bereit machen. Aber natürlich kann ich nicht einfach vorsichtshalber an jedem Bahnübergang bremsen, anhalten und selber gucken, ob jemand kommt, sondern ich fahre. Mhm. Und in der Geschwindigkeit, in der man dort unterwegs ist, ist ja wie gesagt eine Regionalbahnstrecke, braucht er drei bis 600 Meter, bis er zum Stehen kommt. Mhm. Und das plus Reaktionszeit, das mhm. ist ähm, nicht das ist viel Zeit, um zu reagieren.
0: Ja. Wenn man das aber weiß, dass es das so eine Art Problemstrecke ist, wieso wird das dann nicht geändert?
1: Es wird geändert. Es passiert jetzt endlich was, muss man sagen. Aber endlich ist wirklich mit einem fetten Ausrufezeichen. Es hat 15 Jahre gedauert, bis man sich in fechter und das ist da, wo es besonders viele und unfallträchtige Bahnübergänge gibt, mitten in Niedersachsen also, bis man sich da einigen konnte, was passiert und bis man die Planungen gemacht hat und das Geld zusammen hatte. Mhm. Und meine Kollegin Britt Rösner hat sich das genauer dort angeguckt und angehört an den Bahnübergängen mit den Beteiligten, nämlich mit dem ehemaligen Bürgermeister und mit dem heutigen Bürgermeister, Gels und Carter heißen die. Und die haben geschildert, wie verzweifelt sie über die Jahre waren.
3: Also die Bahnschau ja. äh, findet eigentlich jedes ja. Jahr statt. Da werden die Bahnübergänge, gerade solche, werden begutachtet. Und dann stehen hier die Fachleute von der Verkehrssicherheitskommission, der Straßenverkehrsträger, der, die, also die Behörden, sind alle da vertreten und die Deutsche Bahn natürlich. Und dann wird geschaut, ist das hier ein Bahnübergang, der den Anforderungen entspricht. Hier war zum Beispiel dass in dieser Nähe dann ein Baum noch stand. Ja. Der musste dann gefällt werden. Den haben wir dann noch Fällen. Das Plakat stand hier, glaube ich, noch weiter rüber. Da war eine Feststellung mhm. dann, äh, auch das ist jetzt aus meiner Erinnerung, ja. mhm. so eine Feststellung, das ja. muss weiter zurückgestellt werden, damit es eben nicht ablenkt. Solche Dinge haben die dann bei dieser Schau genau. äh, durchgeführt. Das ist eine sehr technische Prüfung tatsächlich. Ja. Und so als, als, als Bürgermeister versteht man es. Also jede Behörde, die für sich schaut, haben wir alles getan, damit der Bahnübergang sicher ist. Am Ende kam auch immer raus, das so ist es ein sicherer Bahnübergang. Aber als Vater, als Mensch, als Bürger fühlt man sich natürlich dann so, wie kann es denn sein, wenn er formell sicher ist, dass so viele Unfälle hier passieren.
1: Dass immer wieder was passiert ist an mehreren Bahnübergängen, dass es immer wieder Unfälle und Tote gab, weil es in dem einen Fall zum Beispiel eine Schranke auf dem Fahrradweg fehlt. Es gibt eine Schranke auf der Fahrbahn, aber keine Schranke auf dem Fahrradweg, weil der Fahrradweg später gebaut wurde, ohne Schranke. Und es gibt einen unbeschrankten Bahnübergang, an dem immer wieder was passiert ist. Und sie haben die Bahn angefleht, schriftlich und mündlich. Ähm, tut was, lasst uns zusammen was tun. Wir bezahlen das auch, hat die Stadt Vechter gesagt. Aber so einfach ging es nicht. Erst war... Geld zugesagt, dann plötzlich wurde es teurer und die Bahn sagte, wir können das aus dem Topf nicht mehr bezahlen. Dann gab es weiteren Schriftverkehr, dann sagte die Bahn, ist eigentlich nicht nötig. Dann hieß es, ja, ist nötig, aber wir müssen mehrere Bahnübergänge zusammen betrachten. Wir können nicht nur einen verändern, sondern mehrere. Und dann fing ein langer Diskussionsprozess an, der sich gezogen hat, unterschiedliche Ansprechpartner hatte und jetzt endlich dazu führt, dass Bahnübergänge in diesem und im nächsten Jahr umgebaut und zusätzlich sicherer gemacht werden sollen.
0: Puh, also wir wissen, es gibt dieses Problem. Der Zugfahrer fordert viel mehr Schranken und dann würden auch weniger Menschen sterben. Aber es ist kompliziert. Also es gibt verschiedene Zuständigkeiten. Es ist wahnsinnig aufwendig und teuer, solche Schranken zu bauen. Und dann wollen aus verständlichen Gründen vielleicht die Anwohner das auch nicht. Es ist also echt kompliziert. Gibt es denn irgendwelche Lösungen, die vielleicht irgendwie praktisch und nicht teuer sind? Gibt es irgendwas, ja. was man tun könnte?
1: Ja, aus der Abteilung schnell und schmutzig, habe ich das mal sehr salopp genannt, gibt es tatsächlich Dinge. Es gibt Verkehrswissenschaftler, es gibt findige Ingenieure. Die haben sich Dinge ausgedacht und die probieren auch Dinge aus. Mhm. Einer von denen und ein Institut von denen, die da ganz weit vorne sind, das sind Erik Schöne und die Verkehrswissenschaftler in der TU Dresden. Mhm. Die habe ich besucht und das ist eine sehr beeindruckendes Setting. Die haben zwei riesige verkehrstechnische Labore, in der sie einfach Bahnverkehr simulieren. Das geht natürlich nicht mit echten Loks und echten Bahnstrecken. Da müsste die TU wahrscheinlich ihr Gelände um ein paar Quadratkilometer ja. erweitern. Sondern das geht mit Modelleisenbahnen, die aber nicht gesteuert werden wie bei Fatih zu Hause mit der, mit der Technik von Märklin und anderen herausragenden Herstellern, <lacht> sondern mit echter Bahntechnik. Also die sitzen an Computern, wie sie in Bahnleitstellen stehen. Die sitzen in Stellwerken, wie es sie bei der Deutschen Bahn gibt. Und die hantieren mit Schaltschränken von Bahnübergängen, so wie sie tatsächlich existieren. Mit echten Schaltschränken, da gibt es eine echte Schranke dazu, da gibt es ein echtes Lichtzeichen dazu, da gibt es ein Tonsignal. Das heißt, wenn der auf Bahnübergang schließen drückt, auf Schranke schließen drückt, passiert all das, was an einem echten Bahnübergang passiert, mit echten Elementen, die da an die Wand geschraubt und installiert sind. Und beobachten kann ich das simultan damit gekoppelt auf der Modelleisenbahn. Das heißt, die große Schranke, die da steht, schließt sich. Und ich sehe, wie auf der kleinen Modelleisenbahn die Schranke sich schließt und der Zug heranfährt.
0: Und also der Erik Schöne von der TU Dresden, den du da getroffen hast, was ist denn so genau dessen Expertise?
1: Also der hat, äh, forscht seit Jahrzehnten zum Thema Bahnübergangssicherheit, also das ist wirklich eine Nische, aber mhm. ähm, in der kennt er sich extrem gut aus und egal mit wem ich telefoniert habe in Deutschland, an verschiedensten Instituten und Forschungseinrichtungen, die haben immer gesagt, ja, das kann ich Ihnen erzählen, aber besser fragen Sie noch Erik Schöne.
3: Wir haben also im Bestand sehr viele alte Anlagen, die also seit den 60er, 70er, 80er Jahren äh, errichtet wurden. Und dort ist dann einfach das Problem, dass teilweise auch das Umfeld sich verändert hat und äh, keine Anpassungen mehr vorgenommen werden. Das ist jetzt weniger ein technisches Problem. Auch die alten Anlagen arbeiten zuverlässig, aber oftmals sind sie eben von der Ausstattung nicht so, äh, wie man sie nach heutigem Regelwerk aktuell bauen müsste.
1: Zum Beispiel Umfeld verändert. Was passiert dann so einem Bahnübergang? Dann? Ein
3: Beispiel wäre, es kommt noch ein zusätzlicher Gehweg oder Radweg dazu. Und für den bräuchte man natürlich im Grunde Schranken oder Lichtzeichen extra. Und das muss dann ergänzt werden. Das ist teilweise nicht passiert. Dann hat man natürlich dort ein Problem an solchen Stellen.
0: Ja, und was, wenn er der allergrößte Experte in Deutschland ist für diese Verkehrssicherheit in seinem Verkehrslabor mit Modelleisenbahn, was sagt er denn, was sind seine Vorschläge?
3: Da gucken wir immer ein bisschen neidisch ins Ausland. Also da gibt es durchaus äh, Länder, die das besser machen. Beispiel ist Großbritannien. Dort wird also jeder Unfall oder auch jeder beinahe Unfall wird untersucht, wird sehr ausführlich dokumentiert, auch öffentlich, sodass man also auch das nachlesen kann. Und es werden zu jedem äh, Unfall auch Vorschläge unterbreitet, wie man solche ähm, äh, ja, Ursachen bekämpfen kann. Ähm, und dazu noch ein Beispiel. In Großbritannien gibt es auch eine Datenbank, in der man zu jedem Bahnübergang äh, sich das Risiko Profil sogar anschauen kann. Gibt es denn sonst
0: noch konkrete Vorschläge, ja. Ideen, wie man mhm. die bestehenden Bahnübergänge verbessern könnte?
1: Also ich bin auf zwei Ideen gestoßen, die ich ganz spannend fand und die auch die Verkehrswissenschaftler sehr spannend finden und die beide in Deutschland nicht angewendet werden. Mhm. Das eine System heißt Perilight. Das hat ein Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt kurioserweise entwickelt mhm. für die Bahn. Und das sind schlicht zwei Leuchten. Die blitzen, stroboskopartig, also wie wir das aus der Disco kennen. Mhm. Und die blitzen immer dann, wenn ein Auto oder ein anderes Fahrzeug sich einem Bahnübergang nähert an einem Unbeschranken, so wie bei Arne Frahm auf dem Feld.
0: Aber das hätte dem ja vielleicht geholfen.
1: Das hätte dem vielleicht geholfen, weil was der Mensch macht und der, der das entwickelt hat, hat sehr gute psychologische Kenntnisse als Verkehrspsychologe. Ah. Was das Licht nämlich macht, es lässt dich automatisch in die Richtung gucken, nämlich in Richtung der Strecke, wo die Bahn herkommen würde, mhm. nach rechts oder nach links. Und da kannst du gar nichts gegen machen, das ist keine bewusste Entscheidung, oh da ist ein Licht, da gucke ich mal hin, sondern das ist eine automatische Reaktion, wenn das so stroboskopartig blitzt. Mhm. Und das war ein Vorschlag und eine Entwicklung, diese Dinger gibt es, da gibt es ein Video im Netz, da kann man sehen, wie das funktioniert im Versuchsaufbau, da muss man kein Kabel legen, weil die agieren mit Sensoren durch die Luft. Mhm. Aber es hat sich niemand gefunden, der das Ding herstellt. Es gibt keine Firma, die diese Lichter baut. Und es gibt niemanden, der die da hinstellen will. Das
0: kann doch nicht so schwer sein, Stroboskoplicht.
2: Das ist klingt überhaupt doch jetzt nicht, nicht so kompliziert.
1: Schwer, aber es macht keiner. Also die, die, das Deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt produziert natürlich nichts. Das ist ja kein Hersteller. Ja, ja. Sie haben niemanden gefunden, der das baut. Und das zweite Beispiel, das ich sehr spannend fand, ist eigentlich noch simpler.
3: Man kann sich das so vorstellen, wie man es letztlich bei einer ähm, Autobahnbaustelle ja. hat, um die Richtungsfahrbahnen zu trennen, dass man also tatsächlich so einen äh, Fahrbahnteiler anordnet, äh, der äh, letztlich mit Leitschwellen äh, versehen ist und äh, dann baulich verhindert, dass man also dort... Drüber fährt, die Halbschranke und fährt. Das ist auch erwiesenermaßen äh, aus internationalen Studien in eine sehr wirksame Maßnahme. Und das auch was, was ich in anderen Ländern sehe, was es gibt? Das gibt es durchaus sehr häufig, ja.
0: Das klingt doch noch eine super Lösung. Warum <lacht> haben wir das denn nicht in Deutschland? Ich habe es also. nicht
1: rausgefunden. und Erik Schöne weiß es auch nicht wirklich. Scheitert das an Vorschriften? Scheitert das an der Gewohnheit? Scheitert das an Kosten? Oder äh, warum haben wir das nicht in, in höherer Zahl? sieht ja nach einer
3: einfachen und auch ja vergleichsweise billigen Lösung aus. Das ist an sich eine sehr gute ähm, Frage. Man findet es vereinzelt. Ähm, Gerade an Stellen, wo man zum Beispiel auch feststellt, dort biegen Verkehrsteilnehmer hinter einem Bahnübergang irgendwo hin ab, wo sie es nicht dürfen, weil es dann zu Rückstaus führt. Dort macht man sowas als vorübergehende Maßnahme. Aber es ist natürlich ähm, als dauerhafte Lösung einfach ein, ein, auch ein Platzproblem. Äh, und man muss es ja auch auf der Fahrbahn irgendwo installieren. Also das ist äh, aber so eine, eine, eine Handfestes Argument, warum man es jetzt so wenig findet, kann ich Ihnen auch nicht liefern. Ja.
0: Also das heißt, für die Zukunft kann man eigentlich nur schauen, dass man weniger Bahnübergänge baut, manche vielleicht abbaut mhm. und das Alle so sicherer macht. Ja und so versucht einfach ein paar Tote zu verhindern in Zukunft. Genau.
1: Jeder Tote weniger ist, ist gut, klar, jeder Verletzte, jeder Unfall weniger ist gut. Ich glaube, man kann die Zahl auch runterkriegen, das lässt sich ja nicht prognostizieren, um wie viel, aber man muss sich auch klar machen, das gilt ja für so viele Fälle im Leben, totale Sicherheit gibt es nicht und auf null wird die Zahl der Unfälle und der Verletzten und der Toten nicht sinken, aber nach unten kann es gehen. Aber man wird irgendwann wahrscheinlich eine Schwelle erreichen. Das sagen auch die Experten ganz offen. Da wird man nicht mehr drunter kommen. Mit denen wird man sich dann abfinden müssen, selbst wenn man noch so viele Schranken baut und selbst wenn man noch so viel Geld in die Hand nimmt. Und das ist dann der Preis, den der Verkehr, diese beiden Systeme, Bahn und Straße, an diesem Punkt ganz einfach
0: haben. Ja. Und das ist vielleicht so das, was wir mitnehmen können. Ne? Auch also man kann es nur so und so sicher machen. Sicher, irgendwann sind die, sind die Vorsichtsmaßnahmen dann auch beschränkt. Absolut. Da bleibt dann und einfach nur stehen bleiben. Es bleibt <lacht> Wirklich auf stehen die Regeln achten
1: und sich nochmal ja. klar machen, was sagt mir dieses verdammte Andreas Kreuz, nämlich sei vorsichtig, halte im Zweifelsfall an, guck, ja. ob ein Zug kommt. Und wenn die Schranke zu ist, dann hat das einen Grund. Und warte und sei geduldig und denk nicht, du kommst eben noch rüber.
0: Mhm. Das war unsere Folge hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Darüber, wie gefährlich Bahnübergänge in Deutschland mitunter sind. Die Recherche von Christoph Heinzle, Britt Rösner und Isabel Lerch findet ihr mitsamt allen Statistiken auch bei tagesschau.de und einen Film der drei dazu bei Panorama 3 in der Mediathek. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Produktion Jacqueline Brettschek und Jonas Teichmann. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Macht's gut. Und einen Hinweis habe ich noch. Wenn euch Podcasts wie 11km gefallen, dann schaut doch mal in die ARD-Audiothek. Dort findet ihr eine riesige Vielfalt an Audioproduktionen. Ob Hörspiele, Wissensformate, Dokus oder Comedy-Podcasts, in der ARD-Audiothek gibt es täglich neue Episoden und jeden Tag neue Empfehlungen. Wie zum Beispiel den Podcast Mafialand. Da geht es um eine unglaubliche Geschichte über einen schwäbischen Pizzawirt. Oder ihr hört Krypto, der Traum vom magischen Internetgeld. Eine siebenteilige Podcast-Serie über die Entwicklung von Kryptowährungen. Beide Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek. Die gibt es als App für Smartphone und wenn wir schon dabei sind, lasst uns bei FKM doch auch noch direkt ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine neue
3: Folge von uns.